0: 各位，今天是一月二十三日周一，对今天行情的这个小节呢，我、哦、放到今晚再来录制啊，也就是下一期节目今晚来录制。呃，今天呢，在这个时间啊，我们延续昨天的这个“我读巴菲特”呃系列的第二集啊，今天的这个“我读巴菲特”第二集呢，我们重点的来呃谈一下啊，在等待最佳的呃击球机会这个主题。啊，在上一期我们谈的是集中投资的这个必要性和重要性，啊，就是你去分析这个巴菲特辉煌的一生的投资生涯，啊，你会发现他是一个典型的集中持股者，啊，这是他身上的第一个显著特征，啊，那么第二个特征呢，也就是说他有足够的耐心去等待最佳的击球机会，啊，这里边呢谈到击球呢，实际上用了一个比喻，啊，这个比喻就是用棒球。啊，我们知道棒球在美国非常流行，呃，在我本人微信的这个头像呃当中，它那个背景啊取的也是一个棒球手啊击打这个挥棒的这个呃截图，啊，这里边还有这个查理芒格的点评，所以说投资来说就是跟棒球呢有相当类似的地方，啊，这里边呢我们谈到投资啊和棒球的这个共性啊。呃、这里边有这个罗杰斯啊、呃，霍恩斯比，他有一句话讲的是棒球的首要规则是捡挑好的球来击打，这个捡是挑捡的捡啊，也就是说选择好的球来击打。然后呢，在一个著名的这个多产的作家，也是美国棒球队的终生追随者啊、呃，斯蒂芬杰伊古尔德啊、呃，他出版了一本。著作叫《满堂红》，从柏拉图到达尔文对卓越的传播。啊，在这本书里边，他统计了从1901年到1930年的30年间，啊，共有九个棒球的赛季。那么这九个棒球的赛季当中，至少有一名棒球队员啊，击打出了高于平均击球水平的。这个好成绩，这其中呢，但是在以后的六十八年里面，仅有一名棒球队员达到了这种里程碑式的成绩。这个人就是泰德威廉姆斯啊。谈这个泰泰德威廉姆斯，呃，我们知道他的击打的这个辉煌的这个成绩呢，啊，对巴菲特的呃风格的影响是非常巨大的啊。请大家先记住这个名字：泰德威廉姆斯啊，这是一位美国人。呃，然后呢，我们再把话题谈到美国一个著名的财经类的作家啊，叫彼得·伯恩斯坦，啊，他是《证券投资管理》杂志的主编和创始人，也是两部非常优秀的金融著作的作者啊。这两部著作分别是《与天为敌》啊，天是这个天空的天，敌人的敌，与天为敌；和《资本观念》啊，现代华尔街未必是这样起家的。这两部著作啊，都是由他撰写的。那么，伯恩斯坦曾经讲过，证券券商的业绩数据表明，他们的业绩格局与棒球中所发生的击打好球的格局惊人的相似。啊，我想熟悉本节目风格的人啊，熟悉 Lexi 体系，呃，构筑漫长的这个摸索、提炼过程的听友们，对“惊人的相似”这五个字应该不会觉得陌生。整个 Lexi 体系构建的过程里边啊，包括对人性的研究里边，我反复强调过，呃，相似度就是精神的相似，反复的强调过，呃，去找共性，提炼共性。啊，这里边伯恩斯坦再一次强调了棒球击打好球和呃投资这个行当当中的呃重要的这种悟性。那么伯恩斯坦进一步分析到，专业的券商中取得高于平均业绩的人越来越少。这是投资管理人员不断提高其教育和知识水平的结果。随着越来越多的投资者改进其投资技巧，那么几位超级投资明星打破业绩记录的几率也随之降低。啊，这是一个非常有趣的类比。我们对此进行持续的跟踪，啊，可以得出结论：像沃伦·巴菲特这样重量级的击球手，啊，这里边是做了一个比喻，把巴菲特先生比喻为了棒球击球手。啊，这样的杰出的基球手将逐步的被有效市场中的信息灵通、头脑聪慧的其他投资者所取代。啊，有效市场的这个假说呢，在美国一度曾经非常流行啊。其中的代表，比如说这个呃尤金·法玛啊，他们曾经获得了这个诺贝尔经济学奖的啊，还有其他的一些这个呃重要的学者，他们认为，也就是说，当前的股价已经包含。呃，充分被消化掉了这个基本面所拥有的这些因素，也就是说，当前的股价就是合理的，也就是你看到的这种股价啊，他他们不认为说这个市场当中会产生啊杰出的笑傲同济的明显的超越平均收益收益水平的啊这种可能性，所以他们认为这个是股价时时刻刻啊反映的就是基本面的所有消息，那就说你不用再那个什么了啊，你不用再主动投资了。啊，什么集中投资啊？你不是扯吗？你干脆就指数化得了，啊，已经完全被包容消化掉了。但他们很难解释，像查理芒格啊，像早年的比尔米勒啊，像早年的我们提到华尔街金童的这个杰瑞蔡，就是蔡志勇先生，像彼得林奇啊，像这个杰克多法斯，像威廉奥尼尔啊，像，比如说华尔街的这个大师，呃、啊，詹姆斯吉恩。啊、呃，像华尔街的这个李扎德维科夫啊、呃，包括 J.C. 六么啊，他们包括这个杰拉德勒布，他们很难解释。你包括也很难解释，呃，乔治索罗斯和呃罗杰斯。好了，呃，我们谈到了棒球啊，击、呃、打好球的这个思路，呃，跟投资的这种关联性啊，这里边我们还要。呃，要提到一下呃，巴菲特先生的观点。那么，巴菲特呢，他本人曾经讲过，他说：“我承认，我投资的企业一般都占我净资产的百分之十，少于这个数量，我就不愿意买了。”啊，也就是说，如果我不愿意投入这么多，那说明购买这个股票的想法啊，也不怎么样。这句话什么意思？就是说，我没有信心去投入我净资产的百分之十。比如说，我净资产一千万。啊，一千万美金，那么我都不愿意拿其中的百分之十去购买这个股票，那么说明我对这个个股还不够了解，或者说这个，啊、呃、购买这个标的呢，这个思路啊还不够出色啊。巴菲特想强调的是这个，也就是说，你有足够信心的时候，应该下较大的赌注啊。这个是延续我们上一期的这个思路啊，这是一点巴菲特呃先生谈到过的。另外一个就是降低证券的这个换手率，那也就是说要。减少你交易的频率啊！这个上一期在我读巴菲特第一集当中，我们曾经提到过啊，就是不要做一个过于活跃的短线交易者，频繁的高频交易者啊。当然，这个我本人也解释过，呃，跟美国的这个呃交易的这种机制是有关系的啊。它的这个频繁的这个换手以后，它的交易成本会非常高啊。然后我们再来看，那么开发其他业绩呢，衡量尺度，集中投资的这个战略。啊，它是以经基础经济为基础的模式，而不是以价格为基础的模式。啊，各位好好的体味一下这点，就是说，在基于经济价值的模式当中，将注意力集中在少数几种股票上，将使你更好的深入了解并监控你所拥有的企业。啊，巴菲特就一直强调啊，公司啊，好股票就是好公司。啊，他强调这个。但对这个呢，我本人就有一定的保留意见。我认为，呃，好公司未必是好股票，在在某一个时间节点啊节点而言，啊，在某一个时间、呃、节点而言,、呃、间而言，好公司未必是好股票，好股票也未必是好公司，啊、呃，这一点在中国股市尤其的突出。我们经常的看到，啊、呃，比如说在熊市当中，一九九八年的熊气弥漫，二零零二年的熊气弥漫，啊、呃，二零一零年，比如说二零一二年，啊、呃，中国 A 股的这个熊市弥漫的这个氛围当中。啊，有多少上市公司并没有取得辉煌业绩的时候，它的股价已经一飞冲天了？啊，比如说600636、啊。比如说，呃，当时的这个 600466， 啊，比如说，呃，当时的，呃，重组类的一些股票，比如说 ST 康达尔、啊，在98年这个熊市弥漫当中跌创新高，比如说在1999年到 2,000 年的这个中国第一 A 股啊，第一只百元的股票易安科技。啊，当然现在又改名了，叫神州高铁啊，零零零零零八。当时庄家呢，控盘的主力把它做高股价，做高炒高到一百二十六块，啊，才见顶。所以说，在中国这个市场当中呢，好公司未必是好股票啊，好股票也未必是好公司，只能说在某一个时间节点，这两者可能会重叠啊，这是我个人的观点。但是老八呢，他不这样认为啊，他的嗯、呃，从基本分析的角度呢，他认为好公司就是好股票。那么时间啊，他有足够的时间去等待。市场来修正，啊，就是它现在业绩已经上去了，那么它股价也会跟随，啊，这是它的这个思路，啊，这里边我们要讲一下。好，下一个问题，我们谈就是巴菲特的他他在等待的呃等待最佳击击球机会的时候，啊，他经常习惯于用概率的这个方法来思考，啊，这里边我们必必然的要谈到沃伦巴菲特是桥牌的疯狂爱好者，啊，桥牌我们知道。呃，已经过去了，邓亚萍先生也是桥牌的这个爱好者、啊、包括，如果他和查理芒格啊认为在桥牌和投资之间有什么可比之处，你就不用感到奇怪了啊。芒格曾经讲过，我们对待投资的战略与我们解决桥牌问题的方法是一样的，都是通过估算真正的概率啊。而且呢，巴菲特非常喜欢一本桥牌书啊，是西蒙所著的《你为什么会在打桥牌的时候输》。它里边包含了一些集中投资者应熟记于心的真知灼见，啊，西蒙曾经讲过，玩桥牌的人，真正费力气、花时间去学习桥牌中出现的数学原理的人少之又少，除非是专业桥牌玩家。其实带给他大量利益的不是他的高超技巧，而是他对数学的超级意识。啊，那这里边我们可以小结一下，大家会发现，任何扑克游戏，不管是桥牌、纸牌还是二十一点。其实都是数学问题，投资也一样，但请记住，投资中的数学并非是难不可及的啊，这个难是困难的难啊，并并非是高不可攀的啊，这是这个意思啊。我之前也讲过 l e g a c y 体系整个构建的过程中呢，我根本不需要微积分和高等数学啊，我不甚至都不需要去建立很复杂的这种呃模型，有小学的这种加减乘除运算的这种呃级别的水平足够了。啊，一个小学生是足以掌握的。难在哪里？难并不在于难以计算。好，那么巴菲特先生的观点是：当你花费更多的时间，将股票看作为是企业啊，比如说你去研读研读他的这个年度报告，啊，调查企业的经济状况，而不是被股价的冷气波动啊所迷惑的时候，那么概率的观点就会很自然的出现，连你自己都会感到惊讶啊！你能够这么快的看出。在每天的短期股价变化之下，潜藏着的企业格局啊，这段话很重要。也就是巴菲特想强调，你的确可以看到某些企业格局或企业行为的重复出现，但华尔街偶尔也会忽略他们啊。这句话是重点啊，我所以，我必须要再重复一遍，请各位认真听。呃，巴菲特指出，你的确可以看到某些企业格局或企业行为的重复出现。但华尔街偶尔也会忽略他们。你看这里边呢，至少有两层含义：第一个，某些企业格局或行为会重复出现；第二点，华尔街偶尔会忽略他们。啊，那么第一点不断的重演，这个其实跟技术分析并不矛盾。啊，当时我在学习杰克、呃·卓法斯啊这位投资大师的理念的时候，但是后期呢，系列节目里面我们可能也会、呃、涵盖几句杰克·卓法斯的这个专辑。啊、他谈到过啊，我只研究一遍又一遍不断重复的形态。当然，这个是从图表的角度啊，从技术分析的角度。但是，巴菲特先生今天讲的这句话，他讲的是从基本面的某些特征不断的重复，这是第一个特征。第二点，他强调是华尔街偶尔也会恢复这个呃忽视他们。那么，这个就有力的回击了，比如说尤金·法玛啊等这些经济学的教授。啊，象牙塔当中的他们认为的所谓的有效市场假说，也就是说，股价已经完全的消化了现在的基本面。而巴菲特先生不这样认为啊，他认为，在偶尔的情况下，华尔街被华尔街忽略掉的优秀的标的，是完全可能被他们这种勤奋的啊，被这个彼得林奇所描绘为啊，你翻的石头越频繁，越频繁，那么石头下面被你翻出宝贝的这种几率越高。啊，对这种勤奋投频繁的这种啊勤奋投资者发现的几率越大。那么你会发现，如果你是将注意力集中在潜在企业经济格局的那类投资家，你会发现你更容易以概率的方式思考，这将带给你巨大的竞争优势。啊，西蒙说，不管怎么样，阻止一个好的桥牌玩家成为伟大的桥牌选手的原因，正是他对数学的漠然。啊，这个漠然指的就是不不需要复杂的计算。这个是，呃，巴菲特强调的。那么，巴菲特也提到，我说股市经常是高效率的。你注意啊，他用的是“经常”，他没有说过“永远”。你注意，他们从来没有说过股市永远是高效率的。那就是股市总是存在着啊被低估的这些标的和品种，被错误定价的这些标的。那么，这些就是勤奋交易者的最好的猎物。好，我们再来看今天的。重点等待最佳的击球机会。那么我们去研究泰德·威廉姆斯，啊、呃，他见过的棒球比任何在世的人都多，但他需要等待一个完美的击球机会。这个近乎苛刻的原则可以解释为什么泰德·威廉姆斯是过去啊七十年间唯一取得啊四百加以上的击球手。沃伦·巴菲特呢对泰德·威廉姆斯敬佩有加。他与伯克希尔·哈萨维的股民呢，认真的去研究了威廉姆斯近乎苛刻的击球原则。那么在《击球的科学》这本书当中，泰德·威廉姆斯详细的介绍了他的击打棒球的技巧。啊，这位天皇巨星呢，将棒球场的击球的区域呢，划分成了七十七个小格子。啊，每块格子呢，只有棒球那么大，一个棒球那么大。那么巴菲特说，现在。当只有当球落在最佳的方格里边的时候，那么威廉姆斯才挥动他的球棒来击打。那么当球落在最差的方格里边的时候，泰德威廉姆斯通常是拒绝出棒来击打、啊。所以我们研究泰德威廉姆斯的这个击打棒球的呃行为的准则啊，我们发现。他与投资的这个共性是非常明显的，是非常值得我们去认真研究的。那就是对巴菲特先生的理解来说，投资就是一系列的商业的这个商业化的击球。你要想暴食同期，啊，你要想远远的跑赢指数，那么你必须等待，直到最佳的企业进入最佳的击球方格里才回报。啊，这里边我拆开解释一下。那么对 Lexi 这个体系来说，也就是说，只有当 Lexi 筛选出它的潜在标的啊，比如说周五建仓的这个股票，今天非常凌厉的创出了新高啊，虽然说是下半天创出了新高，那这个走势就是加速。奥视同济，但是呢，这个标的没有进入 Lexi 筛选的这个目标股票池里当中的时候，是坚决不回棒击大的啊，是处于。坚决的、坚定的空仓的啊，过年休这样的状态。好，我们继续看。那么，巴菲特认为，投资者啊，经常对坏球挥动球棒的话，他们的总体的业绩必然会受到影响啊。或许并非投资者认识不到已经来临的一个好球，一个好的企业。困难之处在于，投资者总是按耐不住，缺乏耐心的，频繁的挥动球棒来。击打，大家体会一下这番话，也就是说，频繁交易，频繁交易。所以呢，对此呢，巴菲特先生建议投资者，每次行动就好像只有一张终生的决策卡，就是我们每个人啊，一生只有二十个机会，这张卡上面有二十个孔，啊，二十个洞，你一生呢，只能做二十次投资的决策，二十一次都不可以。那么每次你挥动球棒以后呢，你的卡，这张卡上面就会打一个孔或者洞。这样的话，你一生只剩十九次机会了啊！你再挥动两次以后，那么你这个这张卡上面就会少两张孔，那你一生只余下了十七次机会啊！这将迫使你寻找最好的投资机会的时候才挥动球棒、啊。巴菲特他是只是呃做了一个比方。打了一个比方，就是说没有人逼着你非要去买买进，啊，持有股票，非要进场，啊，这让我想起了当初他为了去，呃，建仓可口可,可,可乐，他等待了漫长的五到六年以上的时间，等到了那个合适的位置，去切入了可口可,可乐，那么随后就是可口可,可乐壮观的走势了，这就是等待最佳的时机，所以这他从棒球泰特威廉姆斯这位天皇巨星，击打的原则当中，获得了极大的启发。那么谈到这里的时候，各位想一想，你身边的频繁的、高频的交易者当中，有多少啊、呃、是投资收益非常理想的专业水准的人士？呢？我们相信啊、呃、是非常稀少的。就是他们不愿意把自己珍贵的本金保留给最佳的击打机会的时候，再挥动球棒啊。好。呃，我们今天呢，因为这一期呢，我们重点强调的是击打的最佳机会啊，请大家认真的体会一下，反复的重听一下啊上述的内容啊。那么最后呢，我们简单的也来提一下啊，为什么在业界啊，包括华尔街啊，包括啊国内的一些公募和私募，他们比较忽视集中投资啊？大家会惊奇的发现，一个以仿效成功而著称的行业，金融行业，到目前为止。啊、呃，绝大多数的呃基金机构还是对集中投资嗤之不理，尽管集中投资的实施者已经取得了不同反响的结果。那么，查理蒙哥提出来，假如我们是对的，为什么这么多有名望的机构都做错了呢？啊，这里边呢，我们可以看一下这个托马斯库恩的观点啊。多年以来，学术界的人士一直企图将巴菲特作为，呃，小概率事件来对待，也就是统计学称之为五个西格玛的事件，啊、呃，在他们看来，巴菲特是如此的不寻常，他的成功是如此的罕见，以至于谁要仿效他的成功，只能靠运气。那比如说，经济学家经常使用的时候，用大猩猩类比法，啊、呃，你把足够多的大猩猩放在一间房间里，从统计学来说，讲其中一只一定会发生巴菲特现象。啊，那么就算是如此，你如何解释约翰·梅纳德·凯恩斯？如何解释，呃，菲尔·费歇？如何解释查理·芒格？啊、呃，罗辛普森以及比尔·罗纳？啊、呃，包括我刚才提到的这个，啊、呃，比尔·米勒，啊，包括威廉·奥尼尔，等等等等，投资大师取得的异乎寻常的标炳的战绩呢？啊，所以这个是啊、呃、比较牵强的。好了，那么我们再来看一下。呃，今天啊、呃、这一集当中，我们涉及到的最后的一个问题啊，在谈到了呃耐心等待最佳挥棒机会的呃时候，我们在最后一节呃必须要强调的是，呃，巴菲特一直所提倡的，包括查理芒格所提倡的，向最优秀的人学习啊。这里边呢，我们以芒格、查理芒格为例啊，他是巴菲特非常出色的搭档。呃，和伯克希尔哈萨维的副总裁王哥曾经提到过，相信一定要掌握别人悟出道理中最精彩的部分啊！我不相信仅仅依靠自己坐下来就梦想出一切观点，没有人是那么聪明的。对此呢，巴菲特表示赞同。巴菲特说：“我学习是靠自己读书，所以我不认为自己有什么独特的观点。当然，我谈到阅读格雷厄姆书籍当中的体会，我也读。”菲尔·费舍的文章，所以从阅读中我得出了许多自己的看法。啊，据巴菲特自己讲，你可以从别人身上学到许多东西。事实上，如果你基本上从别人那里学习知识，你无需要有太多自己的新颖的观点，你只需要应用你学到的最好的知识就可以了。那么，获取知识呢，是人生的旅途。沃伦·巴菲特和查理·芒格从他们的先行者身上获取了大量的智慧。然后按他们的理解，啊、呃，将他们镶嵌成型，啊、呃，嵌入到了他们的网状模式的这个思考结构里面。这一点在上一集啊、呃，我读巴菲特第一集当中有论述，大家可以去呃细心听一下，并以此呢敞开心扉，以鲜活的思想和冲劲呃分享给充全身心学习的人。那么对此，查理芒格进一步的解释到：有些人顽固的拒绝学习，这真是令人。匪夷所思的事情，巴菲特补充道：“更令人感到惊讶的是，当学习对他们自身大有好处的情况下，他们仍然拒绝。”然后，巴菲特用若有所思的语气总结说：“对思考或改变总是存在着巨大的抵抗力。”啊，这是许多人的通病。那么，最终呢？我们可以引用呃著名的英国哲学家罗素的一句话啊来结束。今天的这一集节目啊，罗素这句话是这么讲啊，就是多数人宁愿死也不愿意开动脑筋。那么后来啊，他们的确是是这样死的。好了，呃，今天的我读巴菲特的第二集啊、呃，我们的内容啊、呃、就到这里呃，大家可以。呃，反复的收听啊，去体会，结合第一集的内容。呃，我刚才也已经讲了，对本周一，今天一月二十三日的盘面的最新的变化啊，在今晚的节目里面会进行更新啊，请大家啊注意去收听啊，总的第一百一十一集啊，一百一十二集啊，就是在往稍后几个小时以后我们进行节目的更新。谢谢各位，我们在下期节目再聊。呃，那么对这个系列啊相关节目有什么相关的建议，大家可以通过微信呢啊与我互动。今天这一期我读巴菲特第二集就到这里，谢谢各位，再见。